0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en dunken deal för dig. En chickenburger med McFlest sås och krispig sallad för bara
1: 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Makrorådet från dagens industri.
0: Hej alla, det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Makrorådets special och som vana lyssnare vet innebär tillägget special att vi istället för den vanliga expertpanelen har en ekonomiskt tungviktare i studion. Och den här gången är det Statistiska centralbyråns generaldirektör Joachim Stymne. Varmt välkommen till podden
1: Joachim. Tack så väldigt mycket Viktor. Kul att få bli inbjuden.
0: Ja, precis. Det, har ju, det finns en anledning till det. Det har ju varit lite oklarheter kring inte minst arbetslöshetsstatistiken som vi ska komma till. Men jag tror att det kan vara så att du flyger lite under raden för den breda allmänheten. Så jag tänkte försöka med på en slags presentation. och du får, du får rätta mig och fylla i om det blir fel, men du har varit... Chef för SEB sedan 2017. Det Innan dess, har du ja, det bra rätt hittills. var du chef för statens tjänstepensionsverk och du har också varit statssekreterare på både kultur- och utrikesdepartementet. Men egentligen är du ekonom och var chefsekonom på Alfred Berg på 90-talet och senare även på
1: Kaupting, den isländska banken. Ja, det stämmer väldigt bra det där. Jag är, det där med egentligen vet jag inte. Vad är man egentligen? Men, ja, men Men ja, jag med en, dig. en gång i tiden var jag nationalekonom, så jag, jag är van att använda statistik på många olika sätt, det kan man säga.
0: Ja, det är ju bra i, i, det, här, i det här jobbet. Och ämnet för dagen då är ju som sagt arbetsmarknadsstatistiken. Och Enligt AKU som ju är flaggskeppet på området arbetskraftsundersökningen, landets officiella statistik över arbetsmarknaden, så steg den säsongsrensade arbetslösheten till 9,5 procent i mars. Och det är klart högre än februari, det är högre än någon månad under fjolåret och det är faktiskt den högsta nivån på den här sidan millennieskiftet- eh. Och det här går liksom på tvärs mot annan statistik från exempelvis Arbetsförmedlingen och det går på tvärs mot ja, i princip samtliga indikatorer som tvärtom då visar att arbetslösheten är på väg ner. Så första frågan, vad ska man egentligen tro?
1: Ja det finns ju som, som du säger ett antal olika indikatorer och det är ju AKU, alltså de här arbetskraftsundersökningarna har ju olika delar i sig och just det här arbetslöshetssiffran pekar åt olika håll om vi tittar till exempel på vad AKU har visat nu och vad den statistiken som vi får från Arbetsförmedlingen. Men det finns ju annan statistik också som, där, vi, där vi ser en positiv utveckling i AKU till exempel både på sysselsättningen och arbetskraftstilltagandet. Så att det, det är ju inte så att det visar en helt annan bild. Men, men som sagt bilden är lite svårtolkad vilket många har uppmärksammat. Och ett av skälen till det här är att just på grund av den här omläggningen så är det just nu svårare att göra jämförelser med förra året. Det kommer att gå att göra det bättre efterhand men just nu är vi i ett sådant läge där de jämförelserna är lite osäkrare än vanligt. Just det, ni ändrade ju MET
0: metod här vid årsskiftet. Det var en, en slags EU-anpassning som det syftet som jag har förstått är att ibland ska underlätta jämförelser mellan olika mm, länder inom unionen. Och då, en effekt där var ju då att det verkar som att arbetslösheten, den uppmätta, hoppade upp. Sysselsättningen jämfört med såg ut med den gamla metoden hoppade ner. Det är ju lite två sidor av, av samma mynt. Va, vad var det egentligen som hände? Hur ändrades
1: er, er mätmetod här? Kan du lite... Pedagogiskt ja, om, jag, om jag får ge lite av bakgrunden så är det ju här att det har skett en förändring nu och den har inte bara skett i Sverige utan den har skett i samtliga europeiska länder och utgångspunkten för det är det att det finns en, en strävan på europeisk nivå att göra statistiken bättre om man har antagit en ramlag för den sociala statistiken där då just den här arbetskraftsmätningen, arbetskraftsundersökningen är en central del av det här. Och precis som du sa så vill man göra den här mera jämförbar. Och... Det är så i mycket av statistiken att vi är, ju en, vi är ju en del av EU, vi är en del av Europa och ett viktigt mål för väldigt mycket av statistiken är att man ska kunna jämföra sig mellan olika europeiska länder. Och, eh, därför så är det också så att det är förvånansvärt detaljerat styrt från EU-nivå hur de här undersökningarna ska, ska utformas. Och om man tar lite sådana här, om man börjar gå ner i liksom statistikproduktionsnivån på vad som förändras i själva insamlingen i det här så är det Gjorts vissa förändringar i målpopulationen, alltså vilka man undersöker på. Man, tidigare så undersökte man även på institutionsboende och det gör man inte nu. En viss ändring i åldersindelningen. Nu tittar man på 15-89-åringar. Tidigare var 15-74-åringar. En fråga som jag också är, tror jag kan spöka lite grann och som vi måste följa väldigt noga det är att det sker en liten förändring i, när man frågar människor om man söker arbete, hur den frågan är formulerad som kan göra att man fångar upp lite fler än vad man gjorde tidigare- och, och sen är det en del andra saker också och det, och det kanske kan låta lite märkligt att det här är styrt från, från EU, att det är styrt med europeisk lagstiftning vad vi faktiskt frågar om i en, i en statistisk undersökning. Men det är, och, och någonstans är det ganska bra för syftet med det här är ju faktiskt att statistiken ska bli bättre på europeisk nivå, man ska kunna följa upp politik, analysera ekonomin, underlag för debatt på, på europeisk nivå inte bara inom varje enskilt land.
0: Ja, men målet är såklart att den här metoden ska vara bättre. Anser du att ni nu bättre fångar den faktiska arbetslösheten i Sverige än ni gjorde tidigare?
1: Ja, vi har förutsättningar för att, för att fånga den bättre. Det, det, det skulle jag vilja säga. Och det kompletterat med en kontinuerlig utveckling av metoderna som vi har så tror jag att vi faktiskt kommer att kunna fånga det här bättre. Men... Och det ska jag verkligen inte liksom, försöka eh, spela ner. Så har jag jättestor förståelse för, för de som nu... Eh, med, tycker att det blir väldigt besvärligt när vi inte vet exakt hur vi ska tolka de här siffrorna nu. Det betyder inte att siffrorna har tappat sitt innehåll eller att de är oändenbara. Vi kan faktiskt säga en hel del om utvecklingen jämfört med, med förra året men vi kan inte liksom ha statistiskt säkerställda eh, uttalanden om förändringar sedan förra året nu. Men vi kommer att få det under årsgång. för vi gör en dubbelmätning. Alltså att vi mäter både enligt den gamla metoden och den nya metoden under det här året och efterhand så kommer det att gå att eh, göra en, en länkning som man säger mellan de här serierna men för att kunna göra det så måste man ha gjort den här dubbelmätningen under, under en viss tid.
0: Men den här dubbelmätningen det är ju Uh, ni, ni publicerar inte två parallella serier som hade varit väldigt behändigt uh, för att alltså, kunna just göra den här jämförelsen.
1: Jo, vi publicerar faktiskt även på, på den gamla, gamla mätningen. Men, den, men eftersom vi har... Uh, vad vi gör är att hela det det är urval, alltså alla de vi frågar. Det är då 18 200 personer varje månad och det innebär 218 000 intervjuer på ett år. Och nu 20 procent av dem gör vi enligt den gamla metoden och 80 procent enligt den nya metoden. Men eftersom det är en mycket lägre andel som vi gör enligt den gamla metoden så blir ju då de här så ska man vara jätte jätte försiktig med att dra slutsatser om hur förändringar i den, i den serien för osäkerheten blir ju förstås mycket större där men det, den publiceras också nu och, man, och så den kan man titta på och den visar i stort sett samma bild då med stora reservationer för statistisk osäkerhet och så som den nya mätserien
0: Ja, just det. Ja, Det var ju de här 20 procenten. Vi ska återkomma till det här med, med dubbla spår men innan vi går vidare så tänkte jag bara kolla om vi nu tänker oss att den här nya sättet med att mäta faktiskt fångar den faktiska arbetslösheten bättre. Är en slutsats då att vi har underskattat arbetslösheten under
1: många år tidigare? När jag säger fånga bättre, då betyder det att vi får högre precision i skattningarna. Det är ju, jag tror det verkar, att... Men det verkar också vara så att den
0: studsade upp direkt i januari när det kom och sen har den ju legat ja att alltså nu skulle det vara högre än
1: ja, fast vi, i fjol vi... känns ju orimligt ja. men, all, men vi, som jag sa så så, så så vi kan inte riktigt nu göra den här länkningen på, från förra året alltså att om, med, efterhand så kommer ju att de här punktestimaten att, att vara bara lika bra eller bättre. Men just den här förändringen från förra ord kan vi just nu inte säga någonting om och det får man att kunna göra mer med facit i hand när man liksom länkar de här och jämkar dem samman. För att när man tar fram en sån här siffra på arbetslösheten det är inte bara att man eh, ringer de här 11, 18 200 personerna och frågar eh, är du arbetslös nu eller inte utan det, man måste ju ta hänsyn till eh, hur, vilka är det som har svarat, hur, hur hur brukar grupper ty typiskt sätt svara hur återspeglar det här den faktiska arbetslösheten så vi tar in hjälpinformation från olika källor och sådär och den här hjälpinformationen fortsätter vi ju att ta in för att få fram en korrekt siffra så det här med att liksom fokusera på uppstudsen nu den, 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 den har vi ju sagt ifrån att det där ska man vara väldigt försiktig att tolka. Däremot så vill jag säga att förändringar från månad till månad under året de tror vi nog ska vara korrekt mätta så att det kan mycket väl vara så att vi har haft en uppgång i arbetslösheten mellan, mellan februari och mars även om det kanske inte ligger på exakt den siffernivå som vi nu har, har publicerat det där får vi liksom se efterhand. Ja. Sen en
0: annan fråga om, om årsskiftet här. Vad jag har Hört så var det inte bara en EU-anpassning ni gjorde- utan ni passade på att täppa till lite andra luckor- mm. i era mätningar. Stämmer det och
1: vad var det, det i så fall ni gjorde då? Och det, det här är en jätteintressant utveckling just ur perspektivet att förbättra kvaliteten på utvecklingen. Och som jag sa så använder man olika former av hjälpinformation för att liksom kvalitetssäkra den här statistiken och en del av den här hjälp, hjälpinformationen har kommit från det som kallas för registerbaserad arbetsmarknadsstatistik alltså sånt som vi får fram ur olika register. Den har, eh, den har funnits med väldigt stor eftersläpning så att där har man haft den här. Liksom, den har tagits någonstans en utgångspunkt i hur folk var anställda för mellan ett och två år sedan medan nu finns det någonting som heter arbetsgivardeklarationer på individnivå heter de väl AGI som en nyhet från Skatteverket som företagen måste göra varje månad och nu använder vi dem som den här hjälpinformationen och det betyder att basen för det här stödet, den här hjälpvektorn som man kallar, den ligger kanske någon månad eller två efter snarare än ett år eller två och det betyder ju särskilt i sånt här lägen när det sker ganska stora förändringar på arbetsmarknaden att den här hjälpinformationen är korrektare. Jag eh, såg
0: alltså unionens ekonomer som hade försökt ge sig på och, och, och jämföra och försökt räkna på det här ökningen jämfört med gamla mätmetoden. En väldigt stor skillnad blir det i arbetslösheten bland studerande att ungefär två tredjedelar av den här differansen ligger på att studenter i större utsträckning räknas som arbetslösa vad jag har förstått finns det också en teori om att det beror lite på vilken ordning ni ställer frågorna.
1: Alltså har du sökt
0: jobb, om det kommer före eller efter studerar och så vidare.
1: Jag ska inte uttala mig om just den här studentanalysen. Den skulle jag behöva titta närmare på för att kunna uttala mig om. Men så precis som jag nämnde så vet jag ju att till exempel, eller det är ju så att frågeformuleringen. Kan påverka svaren. Och det är också därför som man behöver titta på de här två serierna parallellt under en viss tid för att få en slags uppfattning om hur ska man tolka svaren jämfört med varandra när vi tittar på hur man svarade tidigare och hur man svarar nu. Ja. Det är väckt en viss irritation bland statistikanvändarna
0: den här ja. övergången. Hur mycket ni har informerat om den och vilka förändringar ni egentligen skulle göra. Och så kan du tycka. Att ni inte riktigt har skött det fullt så
1: bra som ni hade önskat. Jag har lite svårt faktiskt att ta till mig jättemycket av den, av den kritiken. Men... Det heter ju att alla har ju rätt till sina egna uppfattningar på något sätt. Men, att, men vi har informerat om att det har varit på gång sedan 2012. Och vi har ju användarråd där de här proffsanvändarna sitter med. Och där det här har diskuterats och presenterats. Så vi hade ett antal extra möten inför årsskiftet för att förklara detta. Sen visste vi ju inte exakt hur kvantitativt saker och ting skulle, skulle falla ut. Men vi har nog försökt att informera så bra vi vi någonsin kan om det här. Och sen så har vi också fortsatt att i samband med varje publicering här efter årsskiftet samla de proffsanvändarna från Riksbanken och Konjunkturinstitutet och andra finansdepartementet och bankerna för att Eh, liksom svara på frågor och diskutera tolkning och, och, och så här. Så att jag, jag skulle nog säga att vi har haft en, en eh, väldigt seriös outreach om he hela det här. Och eh, no någonstans så har vi ändå inte lyckats förmedla att det här är en förändring som är, är ganska, eh, ganska markant och som kom kommer att eh, liksom skapa osäkerhet under en viss tid. Ja, om vi återgår till de där två, två parallella spåren som vi pratade om lite
0: tidigare som du sa då, det är ju 20% mätning en den gamla och mm. i och med att det redan från början finns, en, finns osäkerhet i all statistik men om man då drar ner eh, liksom populationen så pass kraftigt så blir osäkerheten större skulle det varit möjligt att be, liksom biffa upp undersökningen och köra 100% på båda spåren jag mm. tänker särskilt i det här läget vi är i med väldigt snabba kast i konjunkturen mm politiskt har vi stödåtgärder som riktar sig mot mm. arbetsmarknaden- men behovet av att ha en korrekt bild av vad som händer på arbetsmarknaden- har ju sällan varit
1: större. Och då är det frågan om, vad, om man lägger kostnaden- och andra kvalitetsproblem i ena vågskålen mot att göra den här utökningen och sen vilken vinst får man av det här i den, i den andra vågskålen så skulle kostnaderna för det här skulle vara väldigt stora. Alltså Anta att vi hade dubblat undersökningen under, i år. Då hade, vi, då hade man fått gradvis fått fasa in under en längre tid och bara de direkta kostnaderna för det här hade varit över.
0: Har du också valt att bli egen?
1: Tid på synoptik.se. 100 miljoner kronor. Dessutom så är det ju sådana här saker som att då måste man utbilda en massa nya intervjuare. Man måste utbilda de som utbildar intervjuarna eftersom det skulle bli en sån liksom investering i att öka jag helt enkelt öka den här väldigt, väldigt stora undersökningen för en viss tid, att det i sig skulle skapa kvalitetsproblem, för det, för det gör det när man, när, man, när man ska dra igång en undersökning, för det här skulle ju vara liksom i praktiken att dra igång det, att frågan är om det vi skulle få ut extra för det verkligen skulle, skulle ha varit, varit värt det. Och, och där kan man väl säga att med, med, när vi talar om tre siffriga miljoner så, så var, tyckte vi inte att det skulle vara ansvarsfullt att eh, försöka använda så mycket av skattebetalarnas pengar för det. Att vi tycker att ja,
0: var frå, uppe för, när ni äskade
1: anslag? Vi har inte har es, es, vi, vi, vi vi har inte anslag för det här för att vi tycker att det är för mycket risker förknippade med en, en till, ett tillfälligt utökande någonstans skulle ha varit då hade vi varit i ett läge där det var färdiglänkade serier Redan, redan nu snarare än om, om en viss tid. Att, uh, uh, jag är inte säker på att uh, man hade liksom riktigt trott på dem heller. så att nej, vi har inte äskat pengar för detta.
0: Nej. Okay. Du, du, uh, det, det är andra förändringar på gång också här där uh, saker ska EU anpassas. I andra statistikserier oh. uh, kommer, ni, uh, kommer ni kanske med lärdom av det här som har hänt med AKU att försöka... Uh, Kanske låta det kosta lite mer för att få en, en, en mer begriplig
1: övergång. Alldeles oavsett a För jag tycker fortfarande inte att det hade varit rimligt att ha en, en stor. En liksom fördubbla den här insamlingen på AKU som det här förslaget hade varit. Men däremot så kommer det andra. Eh, är ju reglerade förändringar i statistiken under åren som kommer. Alltså att vi har ju krav på oss i lagstiftning att göra, äh, göra vissa saker. Och det har att göra med sånt här som utrikeshandeln med, med tjänster och, och, li, och lite andra grejer som, äh, som dyker upp här framöver. Och det ska vi pengar för här och i, i höst, äh, i, äh, eller i vårt budgetunderlag. Så det, det hoppas vi att äh, regeringen ser äh, positivt på att vi kan säkerställa eh, kvaliteten eh, så att vi både kan göra det, de, ny, de nya krav som kommer från EU plus det som vi redan gör samtidigt. Men eh, får vi inte pengarna så får vi hitta någonting att eh, kanske sänka ambitionerna på. Ja, får vi hoppas att Maglen Andersson eh, lyssnar
0: på, på podden. Eh, Tyvärr får jag säga så inte det här lilla stöket som är nu kring AKU det, det, det enda. Det har ju varit lite trassel med den undersökningen länge. Ni annonserade hösten 2019 att ett externt företag hade använt Evry som har samlat in statistik åt det att inte kvaliteten hade varit tillräckligt bra i det där och att statistiken hade varit felaktig delvis ända sedan 2018 så det innebär att nu i tre år som det har varit lite svårt att tolka AKU på ett, sätt, på ett riktigt sätt och samtidigt så är det här det är ju verkligen ett av våra flaggskepp och viktigt på jättemånga sätt inte minst för hur, hur, ja, hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas och så vidare hur, hur, hur ser du på det det är, liksom, det är inte perfekt att en, en serie
1: som AKU eh, trasslar Nej, det är ju en av de absolut viktigaste områdena att vi har bra statistik på arbetsmarknadsområdet och att man får den informationen som alla behöver på arbetsmarknaden om hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. och Då är AKU en väldigt viktig del av hur, hur arbetsmarknaden ser ut. Och vi, som du säger, så hade vi ett problem när vi la ut en del av den här undersökningen på den här externa leverantören, som sen inte, när det visade sig att man inte levde upp till dem kvalitetskrav som man faktiskt i upphandlingen hade garanterat att man skulle leva upp till och då drog vi ju vi det och drog tillbaks väldigt snabbt från, från dem och konstaterade att eh, nej, men det, det funkade inte med, med den här så jag, alltså jag måste nog ändå säga att vi liksom jobbar hela tiden för att inom de ramar vi har få fram en så bra arbetsmarknadsstatistik som möjligt och eh, Eh, och där, där, där har vi faktiskt sedan ett bra tag tillbaks inlett ett arbete där vi eh, tillsammans där vi liksom har gjort mycket eh, intervjuer möten med användare eh, vi tittar på eh, samarbetar med andra myndigheter som har eh, mycket med arbetsmarknaden att göra det Medlingsinstitutet Arbetsmiljöverket Arbetsförmedlingen för att ställa frågorna om hur, hur vad ska vi ha för statistik i framtiden på arbetsmarknadsområdet? Finns det andra saker? Finns det mera datakällor som vi kan använda? Finns det nya saker som behöver analyseras? Så att vi, ser, och vi kommer att komma med en stor rapport på det här området i slutet av maj och räkna med att kunna ut, utveckla ämnet arbetsmarknadsstatistik där vi tittar på befolkningens arbetsmarknadsstatus på ett mer heltäckande sätt så att man, det är ganska viktigt tycker jag att när man tittar på statistik att man inte bara hänger upp sig på en enskild produkt som man i arbetskraftsundersökningen är, det är en jätteviktig produkt skulle jag, det är väl ungefär den viktigaste vi har men den inte vare sig början eller slutet på det som vi ur ett politiskt perspektiv eller ekonomiskt analytiskt perspektiv eller disk opinionsbildande perspektiv behöver information om när vi vill belysa arbetsmarknaden. Så det här gör vi ett, ett, ett utvecklingsarbete som jag tycker är en av de mer intressanta saker vi gör för närvarande. Ja, vi ska bredda eh, samtalet lite
0: grann men innan vi går vidare till det så tänkte jag bara kolla, är, är det din bästa bedömning att arbetslösheten i mars var den högsta eh, på hela 2000-talet? Uh, högre än
1: fjolåret, högre än under finanskrisen? Jag har ju sagt att man inte kan jämföra det här med tidigare och, det, och på det sättet så kan jag ju då bekräfta att det här är en inte har hela det informationsinnehåll som man skulle vilja att ha den här siffran eftersom jag, jag passar på den frågan. Bra,
0: då, då tänkte jag uh, prata med en annan pandemieffekt vi har haft, eller det här var kanske ingen pandemieffekt men kopplat till pandemin, mm. uh, är ju ett ökat intresse för snabb statistik, mm. kortperiodisk statistik mm. kallas det ibland och där har ni ju gjort en del saker, ni var snabba mm. på bollen där och Eh, drog igång en snabb indikator för BNP månadsindikator mm. Mm. i juni förra året mm. och ni har säkert gjort något annat som jag nog har mm. missat. Hur tycker du att det här har fungerat och är det mer sånt på gång? För det vill ju gärna alla,
1: alla som följer er ha, ha statistiken så fort som möjligt. Mm. Och det här, jag tycker det har varit oerhört intressant nu under det här året att som organisation kunna steppa upp till de här behoven. Och det var ju en av de första sakerna som vi, vi liksom konstaterade att här blir ju den här aktualitetsfrågan. Alltså att, att man får reda på saker och ting snabbt var ju helt central. Och, och det där är ju en viss, vad ska man säga utmaning faktiskt väldigt bokstavligen för, för en organisation som är ganska van vid att gör, göra förändringar i det man tar fram och det man publicerar väldigt noggrant och kanske just den här aktualiteten är inte den viktigaste kvalitetsfaktorn utan det är ju precision och sånt där. Alltså det finns ett antal olika faktorer i statistiken som, som tillsammans blir kvalitet och aktualitet blev ju någonting som fick större vikt under, under det, det året som, som var. Och, 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 så, så vi drog igång en särskild sån här, en analysgrupp i början, i början av pandemin för att försöka fånga upp behoven analysera behoven, se vad vi kunde ta fram, prata med andra myndigheter och så vidare. Och då blev ju just det här med eh, frekvent publicering av dödstal- det var ju någonting vi, vi drog igång med och det här som nu är eh, en månatlig BNP-indikator eh, som då blev resultatet av aktivitetsindikatorer och annat. Och en annan. Så att nu har vi ju då, och det är en del av vår planerade produktion eh, från och med nu och framåt, den här månatliga BN, BNP-indikatorn. Eh, och, så, och jag tror att i hela statistikvärlden, om jag inte bara tittar på SEB utan om man också lyssnar på de diskussioner som vi har internationellt, så är det här någonting som eh, faktiskt, eh, liksom, jag skulle säga, statistikvärlden, lite grann har, har växt till liv av behoven att få reda på, på information snabbt. Ska man då göra avkall, avkall på andra delar av, av kvaliteten? Ska, hur mycket mindre precision ska du acceptera? För att du får saker och ting snabbare. Ja, det, det där blir ju en bedömningsfråga. Och det måste man ha bra dialog med användarna. Och bra förståelse för användarnas behov. För att, att göra det här på, på ett sätt som passar bra. Tittar i någonting
0: på sånt som... Eh, nu exempelvis har många banker publicerat kortanvändning som en indikator på konsumtionen kommit veckovis, en del har tittat på mobilitetsindikatorer från mobiloperatörer eh, börjar ni titta på den typen av källor också snarare än det traditionella
1: insamlingsarbetet som jag, ni, ni har använt er av, eh, är, det, är det någonting som ligger i korten? Absolut, och eh, hela den här frågan om, om data Alltså bemärkelsen, vad man tar in och sen gör statistik av, det, det har ju verkligen seglat upp som en eh, otroligt viktig fråga. Att, det, om man tar ett långt historiskt perspektiv, en gång i tiden så samlade, ju, var ju allting man gjorde statistik på var sånt man samlade in själv. Sen började man använda olika administrativa register. Nu finns allt det här med det som kan gå under rubriken big data, de här sakerna du nämner. Information som skapas inte med syfte att göra statistik av, men som man skulle kunna göra göra statistik av och vi håller faktiskt på att jag menar, vi, vi gör det här redan i stor, stor utsträckning vi tittar på eh, eh, försöker jobba med teleoperatörsdata och har, har sådana diskussioner på gång vi har länge tagit in data från detaljhandelskedjor alltså kassaregisterdata för att göra inflationsstatistik det kommer smarta elmätare vad kan vi göra med det eh, och och hur kan, vi, kan man göra det här tillgängligt för hela statistiksystemet, det är inte bara vi som gör statistik, och hur, hur skapar man en bra arkitektur kring det här? Och regeringen håller på att ta fram en nationell datastrategi och ett av fem fokusområden där tror vi kommer att bli smart statistik. Och och mycket av det kommer ju att handla om att bygga på den här formen av uppgifter. Och faktum är att vi just nu håller på att organisera om oss på SCB, och mycket av det, det är inriktat på att vi kommer att ha en avdelning som heter just Data, som, där all den kunskapen ska samlas, snarare än att vara spridd lite här och där i organisationen. Att det, det, det blir ett nytt förhållningssätt till omvärlden, det här.
0: För Förrätta mig igen om jag har fel, men min bild är att insamling av statistik successivt har blivit svårare för varje år som har gått här. Att, ja, lite vanvördigt uttryckt kanske, men, men folk sitter inte längre med mössan i hand vid sina fasta telefonlinjer och, och väntar på att centralbyrån ska ringa. Utan att det, att det har blivit knivigare och knivigare att få vettiga underlag att göra statistik
1: av. Är, är det korrekt? Ja, alltså direktinsamling i form av intervju. Ja, det, det är någonting som det blir, det blir svårare och det blir dyrare och. Vi kompletterar det på olika sätt men jag ser väl en framtid där huvudkällan till statistik är från register, från andra datakällor kompletterat med intervjuer. Historiskt har det kanske snarare varit tvärtom att i första hand har det varit intervjuer kompletterat med, med andra källor. Och du, ja, du förstår skillnaden där att det blir, det blir man vänder lite grann på det här och vi jobbar ju jättemycket för att få få ett bra underlag de intervjuer vi gör och minska bortfallen och de som jobbar med den här insamlingen är superduktiga på att ställa frågor på ett sånt sätt så att folk svarar dem men bara att nå människor är svårt det är inte det att man först får man ett brev från SCB sen ringer vi och och det, och det är inte det att de säger- nej, er vill vi inte prata med när vi väl snackar med dem. Utan det är det att ja, folk svarar inte ens på sina telefoner. Och då är fasta telefoner är ju bort sen länge. Utan, men vi har mobiltelefonnummer till folk. Men eh, människor använder inte mobiltelefoner- på samma sätt nu som för några år sedan- att, eh, att ringa en ganska liten del av mobiltelefonanvändandet och att få ett samtal från någon som man inte är bombsäker på att man vill prata med folk bryr sig inte. Och det finns till och med på vissa telefoner eh, inställningar som man inte ens vet är inställda som, som screenar bort så att eh, det, blir, det blir många som vi aldrig når. Och den dyraste. Insamlingen, det är ju just de personer som vi aldrig får ett svar ifrån. För de har vi ju försökt nå på ett antal olika sätt innan. Så visst är det svårt. Vi jobbar med det. Men, och vi har upprätthållit ganska stabil faktiskt. Riktigt stabila svarsfrekvenser här nu under hela pandemin och en tid där innan. Och det har varit väldigt intressant. Folk har, har liksom varit hjälpsamma nu här. Men eh, det, det tittar man på... Liksom drar man ut det här i framtiden så den här formen av intervjuundersökningar det, det är inte det man kan bygga statistiken på. Nej. Okej, stort tack
0: Joakim Stymne, generaldirektör för SCB för att du var med i podden. Tack så väldigt mycket. Kul att ha dig här. Kul att vara med. Tack ska ni ha som har lyssnat också. Hej med er. Makrorådet från Dagens Industri Klipps av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka
0: är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa
1: inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se.